0: leçon inaugurale qui aura lieu euh, bientôt euh, pour vous dire, comme je l'ai déjà fait euh, la semaine dernière, que là, je, euh, euh, dans cette leçon inaugurale, je compte faire la distinction entre euh, étudier une œuvre littéraire et l'écouter. L'étude étant, euh, 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 l'étude d'une œuvre littéraire euh, euh, exigeant de nous, exigeant de celui de, qui, qui, qui les étudie de se placer à l'extérieur de les considérer comme les objets d'un examen cognitif et euh, les études des œuvres littéraires se font donc en termes de savoir et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles dans l'esthétique euh, contemporaine euh, l'importance du euh, l'aspect cognitif est énorme. Il y a des, des esthéticiens qui soutiennent même que la satisfaction esthétique a un caractère cognitif. Et être heureux, c'est connaître quelque chose, c'est connaître le bonheur. En réalité, ce terme de cognitif qui est utilisé par les esthéticiens à la suite de, euh, du travail de Nelson Goodman aux États-Unis, a beaucoup d'usage. Il s'agit euh, euh, parfois d'une euh, véritable connaissance, mais parfois il s'agit tout simplement de ne pas réduire euh, la contemplation ou, des œuvres esthétiques, euh, ou des œuvres artistiques plutôt j'aurais dû dire, de ne pas euh, réduire, euh, euh, de ne pas la réduire à euh, tout simplement une, ex, une, une, une émotion, une expérience d'ordre purement émotionnel. Hein. Euh, parce qu'effectivement, même dans, euh, dans, une, euh, dans un art où l'émotion est très très importante comme la musique, euh, en écoutant la musique, nous ne. Nous n'éprouvons pas tout simplement des émotions, mais nous prenons acte d'une forme, d'une structure, d'une organisation, d'un message. L'émotion vient ensemble avec l'appréciation de cette organisation. Et de, de ce message, je suis tenté ici de donner un exemple, je ne vais pas le chanter, euh, c'est euh, euh, cette fugue dans le Requiem de Mozart, euh, le quam olim Abraham promissif, qui quand jadis l'a promis à, à, à Abraham, euh, qui est une, euh, un, un moment extrêmement euh, euh, sérieux, euh, c'est un appel à une promesse faite jadis par la... Divinité, ce que nous éprouvons là, ce n'est pas tout simplement une, une, une émotion, mais nous saisissons une, 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 un message, une organisation. Hein. Nous en prenons conscience. Et vous voyez, euh, là, je voudrais me séparer un peu, euh, mais, euh, de manière euh, euh, très fine, si je peux dire, euh, de l'idée que la, la euh, réception des, des œuvres d'art euh, et ver implique véritablement un acte cognitif, c'est plutôt une prise de conscience et prendre conscience n'est pas exactement la même chose que connaître qu et ici, dans ces cas-là le terme de, euh, cognitif doit, se euh, doit, être, doit être saisi d'une euh, manière un tout petit peu plus, plus détendue si, si, si j'ose dire parce que euh, comprendre euh, contient cette métaphore qui est de prendre, de comprendre, de saisir, euh, tandis que prendre conscience se rapproche plutôt de, de l'écoute, euh, C'est si ça signifie entrer dans un rapport plus intime avec euh, l'œuvre. Et de nouveau dans la euh, leçon inaugurale qui, espérons-le, pourra avoir lieu la, la semaine prochaine, je parlerai de la distinction entre... Connaissance et reconnaissance. Reconnaissance, l'opposé le, le, de la connaissance étant... Euh, l'opposé de connaître, c'est se tromper. L'opposé de la reconnaissance, c'est... Euh, l'opposé euh, de reconnaître, c'est méconnaître. Mais je vais développer donc maintenant ces idées euh, euh, sur le caractère personnel, euh, intime de... de euh, L'écoute, de l'écoute qui s'ouvre vers un objet, qui essaie de le capter, ou encore mieux, essaie de l'accueillir. L'accueil et la reconnaissance seront l'objet de mes considérations dans la première partie de ce de cette leçon d'aujourd'hui. Après quoi, je parlerai de précisément de ces caprices des dieux, vous verrez ce... Ce que euh, j'essaierai de, euh, de vous dire là. Donc, parlons donc de reconnaissance, reconnaître. Reconnaissance, nous sommes devant une œuvre euh, artistique, euh, nous sommes devant une œuvre littéraire, une œuvre musicale, et nous, nous, euh, nous essayons de l'accueillir, de la reconnaître. Et reconnaître a trois euh, euh, sens possibles ici. Euh, tout d'abord, reconnaître... La, la, la première, la, le premier sens de la reconnaissance est la connaissance d'une chose en tant que euh, déjà connue d'une certaine manière. On reconnaît, on reconnaît quelqu'un, ouais. Et euh, euh, si nous prenons euh, Britannicus de Racine, dont nous avons déjà euh, parlé un peu, euh, nous voyons que dans euh, Britannicus, il, il, il y a un débat il y a un débat entre deux manières de comprendre la, la, la liberté euh, il y a la liberté du tyran la liberté de, de Néron qui est esclave de, de ses passions au fond et qui croit pouvoir faire tout ce qu'il veut hein. et d'autre part il y a la liberté de Junie, hein, qui le refuse qui le rejette et euh, même lorsque nous hein, nous assistons pour la première fois à une représentation de, de, de Britannicus, ou même lorsque nous lisons Britannicus pour la première fois, il n'est pas exclu que, euh, que le lecteur, le spectateur que nous sommes se, se dise « Ah, voilà, oui, voilà quelque chose que d'une manière obscure je connais et euh, je reconnais, je reconnais, je reconnais cette, cette euh, faiblesse qui vient de, euh, euh, des, euh, de la violence des, des passions la violence des passions nous, nous rend faibles et c'est une sorte de liberté d'agir mais c'est une liberté plutôt imaginaire, je reconnais quelque chose là et euh, je reconnais donc quelque chose qui se trouve dans l'œuvre comprendre une œuvre signifie reconnaître quelque chose qui s'y trouve, qui est déjà là et euh, nous sommes donc, avec ce premier sens du terme reconnaissance, nous sommes encore d'une certaine manière dans le domaine du « prendre ». Nous sommes dans le « prendre hein. ». Nous comprenons euh, cette maxime, cette vérité, enfin cette, euh, cette situation, appelée la comme vous voulez, est là. Et je la reconnais, je la com comprends. Hein. Et je, je dois euh, ajouter tout de suite euh, euh, que ce n'est pas nécessaire d'aimer ce qu'on reconnaît ici. Ce n'est pas tout à fait nécessaire de. Euh, lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on comprend donc, dans ce premier sens, le, euh, la substance d'une. ou un élément dans une œuvre littéraire ou artistique, euh, euh, ce n'est pas nécessaire d'aimer ce qu'on reconnaît. Ou d'être. Euh, euh, d'adhérer, vous voyez il existe dans cette reconnaissance dans ce, pro, dans ce premier niveau de reconnaissance un volet pour ainsi dire impartial, détaché oui, pas bon, oui, bon euh, je veux voir un film enfin, quelconque euh, sur je sais pas quel thème euh, euh, les pouvoirs miraculeux euh, des mutants mettons. Euh, euh, et je vois là qu'un euh, des personnages, euh, euh, d'une manière que, mettons, je n'ai pas tout à fait saisi, a des pouvoirs spéciaux, et il y a une bouteille d'eau qui tombe euh, à une certaine distance, et lui, il s'efforce de l'attraper, il est trop loin de la bouteille, et sa main, ou plutôt son bras, s'allonge miraculeusement, il attrape la bouteille, et il est lui-même surpris de ses pouvoirs miraculeux, cette, euh, je me rappelle pas du nom de ce film, il existe enfin les, les gosses de ce genre de Bon, alors, euh, je comprends. J'ai compris qu'il s'agit d'une représentation du, de notre désir, du désir de chacun d'entre nous d'avoir un de, de dépasser les pouvoirs de, de notre corps ce que, nous, ce que euh, notre espèce enfin la nature nous a, nous a donné, mais euh, sans nécessairement l'aimer parce que euh, on, peut, on peut dire que c'est une représentation assez, assez naïve même stupide de, de, ce, de, de ce désir. mais quand même il s'agit de Comprendre. Il s'agit d'une première reconnaissance. Euh, euh, je reconnais instantanément mon propre désir parfois d'atteindre de, euh, euh, des choses que je ne peux pas euh, atteindre. Et à un niveau un peu plus raffiné, il arrive souvent que dans la lecture d'œuvres euh, euh, écrites, euh, dans une autre période ou dans une autre culture, euh, nous comprenions de quoi il s'agit sans nécessairement euh, adhérer, sans nécessairement aimer euh, ce que nous euh, reconnaissons. Euh, J'ai ici euh, des citations que je vais peut-être... Euh, ne pas euh, lire en détail d'une pièce que nous allons euh, euh, étudier la semaine prochaine, "La vie est un songe" de, de Calderon une très 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 belle pièce. Mais il y a un, un moment donné, il y a un dialogue entre euh, un personnage féminin, Rosaura, et son père, Clotald, un père qu'il a abandonné euh, et qu'elle retrouve, euh, et il demande, elle demande à son père de l'aider, elle. À se venger de son séducteur Astolf, qui après l'avoir séduite, elle, veut maintenant, par arrivisme, épouser une fille qui aura probablement, qui sera probablement l'héritière de la couronne polonaise, parce que ça se passe en Pologne. <rire> euh, la Pologne lituanique, comme vous le savez, au XVIe siècle, c'était une des Trois ou quatre grandes puissances, une puissance beaucoup plus importante que l'Angleterre à l'époque. Bon, alors, euh, et, et entre les deux, il y a entre le père et la fille, il y a un, un, un dialogue, un dialogue qui est euh, très beau si nous acceptons les règles de la d'une certaine euh, euh, rhétorique. Donc, elle lui dit à son père "Tu sais, tu le sais, je suis arrivé de Pologne, pauvre, humble et malheureuse en me plaçant." En Pologne, sous, sous, sous la protection de ta valeur, de ton courage, j'ai trouvé en toi de la compassion, etc. Son père, cependant, qui normalement devrait, bien entendu, l'aider à tuer Astolf, <rire> ne peut pas tuer Astolf parce que, quelques scènes plus tôt, Astolf lui a sauvé la vie. Donc, Clotald répond, « Comment donc, je te le demande, vais-je pouvoir à présent, moi, qui n'ai pas le cœur ingrat, donner la mort à qui m'a donné la vie <rire> ?» euh... Donc il est euh, à ma sollicitude, il est partagé entre vous deux quand je songe que j'ai donné la vie et que je l'ai reçue de lui. Sa fille, c'est euh, 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 en France Corneille, Corneille fait des, euh, de, des jeux pareils. Euh, euh, sa fille répond chez un, chez un homme hors du commun, autant l'acte de donner est noble, autant recevoir. Rabaisse. Donc, tu as reçu la vie d'Astolphe, euh, mais il faut pas. Euh, euh, cela, en fait, t'humilie. Tu, tu, et Clotal n'est pas d'accord. Il dit Bien que la noblesse réside du côté de celui qui donne, la reconnaissance pour un geste noble est du côté de celui qui reçoit. <rire> Ainsi de suite. Bon. Alors, j ai, ce sont des sublimes argusies <rire> à une époque où les règles de la rhétorique. Était différente de celle euh, d'aujourd'hui. Et pour arriver à leur accorder, euh, disons, le, la, la considération qui leur est dû, l'effort est considérable. On peut, on peut, on peut ne peut pas arriver à aimer cela. Et euh, le, le succès d'une un, pièce comme La vie, un songe euh, repose sur la fable qu'il raconte plutôt que sur ce genre de jeu. Mais on, on les reconnaît, on sait de quoi il s'agit, et j'ai euh, parlé d'accorder la considération qui leur est due, et comme ça on peut passer, de, euh, on peut passer au deuxième sens du terme reconnaissance, qui est précisément celui-ci. Accorder à quelqu'un, accorder à quelque chose la considération qui leur est due. On reconnaît enfin l'importance et la beauté de la musique du XVIe siècle, admettons. Ou alors... Euh, J'attends, un autre exemple, j'attends toujours que la peinture allemande du XIXe siècle soit enfin reconnue à son immense véritable valeur. Okay. Euh, concernant Britannicus, il s'agit de reconnaître la force la qualité de l'œuvre, la progression inéluctable vers le dénouement, cette progression qui est inscrite dans les hésitations de Néron tiraillées entre ces deux conseillers et entre ces deux penchants la vertu et les pulsions. Cette deuxième reconnaissance aboutit à ce que Jean Marie Schaeffer a appelé jugement de réussite artistique. Le jugement de réussite, euh, il, lui l'appelle, il euh, d'un terme un peu plus technique, il dit la, euh, 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 le jugement de réussite opérale, opérale de œuvre, de œuvre. Mais disons, on peut tout simplement dire le, euh, le jugement de réussite euh, artistique et euh, je reconnais telle œuvre comme une réussite. C'est une deuxième, une deuxième reconnaissance. Voilà. Mes exemples sont euh, euh, Britannicus de Racine et Le Bossu de Paul Féval. Okay. Euh, certains d'entre vous, vous sou, euh, euh, sourient, c'est normal Et, et euh, j'ai choisi à dessin le bossu de, de Paul Pfeval, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu vous l'avez lu, c'est très bon c'est très très bon, c'est très réussi c'est une, une réussite opérale euh, considérable hein. c'est mieux que euh, le dernier film, il y a eu beaucoup de films sur le beau film mais, euh, le dernier n'était pas mauvais, n'était pas mauvais, c'est le dernier film qui m'a fait lire le livre, mais le livre, a une autre épaisseur. Hein. <rire> Donc euh, je dis cela parce que, évidemment, euh, à l'intérieur de la reconnaissance de c'est à dire accorder à quelqu'un, à quelque chose, la considération qui leur est due, il est possible de procéder à des distinctions de niveau. Parce que je reconnais la réussite du bossu, mais euh, je suis libre de ne pas euh, reconnaître euh, ou de ne pas vraiment apprécier la valeur euh, ou l'utilité du genre artistique que cette œuvre euh, représente, au, euh, auquel ces, cette œuvre appartient. Je peux toujours dire, bof, oui, l'art de masse est une forme inférieure... Euh, Là, il faut, il faut vraiment euh, avoir la mimique. Euh, il faut avoir la mimique, parce que l'art de masse ne peut pas se prononcer avec deux visages différents. Vous voyez Vous pouvez dire... Euh, L'art de masse, enfin, avec une sorte de mimique, un peu, euh, une sorte de compassion, <rire> euh, euh, un mélange de compassion et de mépris pour ces pauvres d'esprit qui s'amusent à lire le bossu. Hein. Ou alors, ou alors euh, je ne sais pas si vous, la, si vous avez déjà encore ceci en France, mais euh, aux États-Unis, <rire> nous l'avons. Nous avons euh, ces, ces euh, critiques littéraires et ces professeurs de littérature dans les universités. Université qui, qui découvre l'art de masse, qui, mé, qui pense que puisque nous sommes dans une époque démocratique, il faut encourager euh, l'art de masse. Il faut absolument mépriser ces euh euh, 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 ces œuvres incompréhensibles comme euh, Britannicus enfin, et, que, euh, et là, là quand on dit art de masse euh, on a comme une sorte de lumière lumière qui émane du, du visage Donc, euh, lorsque quelqu'un dit art de masse il faut toujours regarder il faut toujours regarder le visage pour comprendre un petit peu euh, l'option l'option euh, 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 concernant la réussite artistique de ce euh, de ce genre. Vous voyez, on a beau se, se moquer de, de gens qui méprisent ou qui adorent l'art de masse, mais il faut se, tout simplement essayer de se souvenir qu'il y a quelques siècles seulement, au XVIIe siècle, en Angleterre et en France, et en France, il y avait des gens, il y avait des gens qui considéraient que toute la poésie, la littérature en général, était euh, un, peu, un peu méprisable. C'était quelque chose de méprisable, de dangereux. Euh, et ben, euh, on parlait surtout du théâtre. Le, le théâtre était quelque chose qui n'était pas du tout recommandable. En France, il y avait des, euh, un, 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 des esprits qui méprisaient le, le théâtre. En Angleterre, à un moment donné, on a interdit le, le, le théâtre. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout simplement le, un niveau de la littérature qui a pu être méprisé, mais euh, l'ensemble de... De, ce, de cette activité. Mais ici, donc, j'ai mentionné ceci tout simplement pour rappeler que cette deuxième reconnaissance qui consiste à accorder à quelqu'un, à quelque chose, euh, la considération qui leur est due, que ce deuxième type de reconnaissance est quand même l'objet d'un débat et parfois d'une lutte. Il faut parfois que la littérature se batte, pour, ou le théâtre se batte pour être euh, reconnu. Et nous sommes donc dans, un dom dans le domaine <coughs> euh, qui est considéré par Hegel très justement comme un mobile essentiel de l'action humaine, la lutte pour la reconnaissance. Et ici nous sommes dans le nous ne sommes plus tellement dans le domaine du « prendre » que nous sommes déjà dans le domaine, je dirais, de l'échange, d'une certaine réciprocité. Mais on arrive enfin au troisième niveau de reconnaissance, qui signifie en français « gratitude ».« Reconnaissance » et la « gratitude ». En anglais, « to recognize » ne veut pas dire « gratitude il y a, a d'autres termes pour exprimer la, la gratitude mais en France on a, on a en français on a, on a um, ce terme qui peut nous, disons on, on peut suivre l'essence de, de ce terme pour arriver à ce troisième niveau à, à, à savoir à, oui accorder à quelqu'un la considération qui lui est due à quelque chose la considération qui lui est due pour ses mérites en, en éprouver de l'admiration d'abord, mais de la gratitude ensuite aussi, ou en même temps de la gratitude. Euh, nous sommes donc dans le domaine de la... nous sortons du prendre, nous sortons même de l'échange, nous sommes dans le domaine du don, du don et de la gratuité, de la générosité. Nous sommes dans le domaine de la... l'œuvre, euh, 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 cette gratitude vient du sentiment que l'œuvre est un don qu'elle nous donne quelque chose. Euh, dans le cas de Britannicus, évidemment, il y a la gratitude pour cette perfection, pour cette force et cette pureté hein, qu'elle euh, qu euh, suscite. Hein. Si vous aimez, hein, comme on peut aimer le, le bossu, il y a une, une gratitude, il y a même une gratitude qu'on éprouve en lisant « Rock C'est la gratitude... Euh, j'ai lu Recambol quand j'avais déjà un certain âge donc euh, j'ai trouvé une, une, une profonde gratitude euh, euh, à l'égard de ce roman parce qu'il m'a permis de me retrouver à mon âge euh, à, à peu près dans la même mentalité que j'avais quand j'avais 12 ans Et je ne pouvais pas laisser un, un livre d'aventure, je ne pouvais pas l'abandonner c'était euh, 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 une, une sorte de gratitude pour la réussite opérale qu'on dirait Hum, hum, chef <coughs> Schaeffer. Alors, je, euh, je vais maintenant <coughs> euh, faire euh, quelques remarques euh, sur le plaisir que nous, que nous euh, prenons euh, lors de la fréquentation des œuvres d'art. Hein. Et euh, je voudrais d'abord dire que c'est précisément cette reconnaissance qui est en train de se métamorphoser en gratitude qui se trouve à la, à, à la source du plaisir qu'on qu appelle esthétique. Moi, je ne vais pas utiliser ici le terme de plaisir esthétique, puisqu'il y a trop de difficultés. Et je ne vais même plus utiliser le terme de plaisir. Parce que lui aussi, il pose des difficultés. Alors, quel plaisir peut-on avoir à, à, à pleurer à la fin d'une tragédie Ce n'est pas véritablement un plaisir. Il s'agit de quelque chose qu'on pourrait plutôt appeler une joie. Hein, une joie euh, je, euh, je fais appel ici à la distinction en anglais entre « pleasure » and delight ». Ce qu'on a, on n'est pas exactement « pleasure », c'est du « delight ». C'est quelque chose de très différent. Hein. Et euh, euh, ce plaisir, euh, cette joie, cette joie que nous éprouvons euh, devant une œuvre artistique, euh, en écoutant une œuvre musicale ou euh, un spectacle, une lecture euh, d'une œuvre littéraire, vient de la triple reconnaissance, à sa source, dans, dans la dernière, mais je vais étendre disons, un petit peu le, le domaine d'origine de ce plaisir, il vient de cette triple reconnaissance, de ce que l'œuvre nous, nous, nous propose, et que nous reconnaissons là, de la qualité que nous reconnaissons, et de ce bien gratuit qu'elle qu m'offre vous voyez donc euh, cette une manière, ces distinctions euh, euh, nous aident aussi à distinguer euh, l'aspect désintéressé des œuvres d'aspects de, qui ne sont pas désintéressés parce que le propos d'une œuvre n'est pas toujours désintéressé et cependant le, pla... euh, le don qu'elle nous fait est désintéressé et je, je dois euh, noter aussi que le plaisir, que la joie euh, peut précéder les deux autres reconnaissances il existe euh, tout un une masse, une, 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 un, un grand nombre d'œuvres, et surtout celles qui sont produites dans l'époque classique, euh, euh, qui euh, euh, nous procurent un plaisir séducteur, un plaisir qui nous attire, et qui nous fait euh, 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 plaisir du don gratuit. On, on, on l'éprouve tout de suite, et il, il nous stimule, il nous, il, il nous invite à aller plus loin. Il nous invite à à chercher le sens de l'œuvre. Je n'ai pas ici une reproduction d'un tableau que j'ai revu récemment, un tableau de Claude Laurent. Euh, mais j'essaierai de parler de ce tableau comme on le faisait à l'époque où on n'avait pas encore des, des projecteurs et on ne pouvait pas les, les voir. C'est un tableau de, de Claude Laurent qui se trouve à Chicago, euh, et euh, qui représente un cortège de pèlerins qui vont à Delphes. Et euh, vous voyez euh, à gauche, à gauche euh, euh, ce, euh, ce groupe d'hommes de, de, euh, euh, <coughs> et de femmes couronnés de fleurs euh, avec des, des instruments de, de musique et visiblement, visiblement contents, mais d'une d'un bonheur tranquille, qui, euh, euh, qui, se dirige, qui se dirige vers une euh, colline, une montagne assez haute, censée représenter Delphes. Euh, Claude Laurent n'a évidemment jamais vu Delphes, donc il ne sait pas qu'il y a un chemin à serpentine euh, par de, de, de temples. Donc il représente seulement un seul temple au sommet de cette, de cette colline boisée. j'avoue que euh, chaque fois qu'on regarde ce, ce tableau, comme tous les tableaux de, de Claude Laurent d'ailleurs, on est, on est euh, séduit. On est séduit, il y a un bonheur, il y a un bonheur immédiat, il y a un bonheur immédiat, et que j'essaie je, d'identifier à ce delight, à, ce, euh, à, 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 cette, à, cette, à cette joie, euh, de la gratitude pour ce don, pour ce don qui est le tableau. Mais, euh, j'ai récemment revu le, le tableau et j'étais euh, euh, avec quelqu'un euh, qui regarde le tableau plus tranquillement que, que, que moi, je ne fais d'habitude, malheureusement. Et euh, euh, donc, j'ai regardé un peu plus attentivement. Et on a, constaté, on a constaté que dans ce tableau, il y a, curieusement, deux sources de lumière. Il y a deux sources de lumière. Il y a une lumière qui vient euh, du du spectateur placé à gauche, et qui, qui éclaire les personnages, ce, ce petit groupe qui se dirige vers la colline, vers la montagne. Et les ombres sont à, 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 créées par cette lumière qui vient disons, de, du côté d'en du, face. Mais, derrière la colline, on aperçoit, comme toujours à l'horizon chez Claude Dorin ou presque toujours, la mer. On aperçoit la mer... Et derrière la colline, il y a une deuxième source de lumière, une sorte de soleil invisible qui semble se coucher dans la mer, on ne sait absolument rien, mais il y a un, une sorte d'aura de, de lumière autour de la colline et autour du, du, euh, du temple. Et nous nous sommes demandé, euh, qu'est-ce que cela peut signifier Bon, euh, euh, on peut immédiatement comme, euh, euh, interpréter, mais voilà, euh, 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 pour savoir ce qui se trouve dans ce tableau, ce qui est là, nous devons passer à un autre type de reconnaissance que la simple gratitude pour le don est bon. l'hypothèse la, la, la plus élémentaire, disons, je ne sais pas si elle est valable. Si les vrais spécialistes de Claude Lorrain seraient d'accord ou non, mais disons qu'un spectateur à, à, à moitié naïf qu'on était. Euh, on s'est dit tout de suite, bon, c'est la, la lumière terrestre, bien entendu, et une, le, le lumineux, celui qui euh, éclaire de manière mystérieuse et caché ce temple euh, derrière la montagne. Enfin, on, on, peut, on peut continuer. Je, je ne voulais tout simplement que vous euh, donner un exemple de situation où le plaisir de, de la gratuité du don vient d'abord et, disons, la, 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 la compréhension ne euh, vient Ensuite, et euh, euh, je voulais aussi souligner hein, qu'il faut analyser un peu, de manière un peu plus subtile, euh, euh, ce, ce, euh, euh, la, 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 la réception, parce que je peux éprouver seulement une ou seulement deux de ces trois niveaux de reconnaissance. Je peux, je peux comprendre le sens d'une œuvre sans nécessairement euh, la, la reconnaître pour ce qu'elle est ou l'a euh, euh, éprouver de la gratitude euh, à son égard, hein? et, euh, et vice-versa. J'aurais toujours pu rester dans la situation initiale euh, d'éprouver une immense gratitude pour euh, euh, l'œuvre de, de, de Poussin sans nécessairement essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Hein? <coughs> Mais vous voyez que si c'est comme ça, euh, euh, il, tout, tout cet argument en réalité il est euh, conçu pour euh, mettre en doute une idée euh, répandue qui est celle de la subjectivité du goût. C'est ce que chacun d'entre nous a le droit euh, euh, <rire> naturel de euh, juger les œuvres d'art comme il l'entend. Et ceci ne me semble pas vrai. Ceci ne me semble pas vrai. Cette idée a été euh, euh, critiquée, entre autres, par euh, le regretté Rainer Rochelitz euh, dans son livre « L'art au banc d'essai ». C'est une critique très intéressante dont euh, je, je profite ici. Et euh, prenons un exemple, pour, pour voir un peu de ce que, je, ce que je veux dire, je vais vous prendre un exemple euh, qui vient de la vie quotidienne. Euh, imaginez une situation qui est inconcevable ici, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, mais imaginez un groupe d'amis qui sont devant la, la fenêtre et euh, euh, voient plusieurs personnes dans la rue et disent Ah, voilà Jean Et euh, ben, les autres disent, disent Ah, oui, 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 il est là, qu'est-ce qu'il veut Peut-être qu il vient nous, nous, se joindre à nous, mais il y a quelqu'un qui dit Non, c'est pas Jean. C'est pas Jean. Vous vous rendez compte que s'il dit c'est ce pas Jean, il faut qu'il qu qu apporte des, des arguments. Et oui, c'est Jean, c'est euh, bon, un peu loin, mais quand même, on voit bien son chapeau, il y a un chapeau vert euh, qu'il a acheté en Bavière, et euh, avec une plume. C'est lui, c'est la seule personne de tout, euh, dans notre ville, maintenant, ça se passe à Tours, c'est la seule personne de Tours qui a un chapeau bavarois. Il faut argumenter, il faut argumenter. C'est la première reconnaissance. On reconnaît quelque chose qui est là. Est, euh, ils reconnaissent Jean, mettons, et ils continuent de discuter en disant Ah, euh, oh, oh, ces gens, ah, oh, ces gens. Oui, notre ami. Oh, je ne veux pas le voir se rater de Jean, cet imbécile. Mais le, et, et tous les autres. Mais non, mais Jean est quelqu'un de tout à fait remarquable, ce un garçon, j'en dire il, il y a ce petit débat. De nouveau, celui qui dit Jean est, euh, est un imbécile, enfin qui, qui n'aime pas Jean, doit. Argumenter ceci doit argumenter cela, vous voyez Pourquoi il considère que Jean est un raté ou mais il peut cette personne qui n'aime pas Jean tout, tout simplement dire Tout le monde voit Jean, on le reconnaît, et lui il dit Oh c'est quelqu'un que je n'aime pas Et là il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Est la troisième reconnaissance, c'est celle du don. Parce que ce genre vient se donner <rire> à ses amis, il offre à ses amis <rire> sa présence, et quelqu'un dit non, je ne l'aime pas. On a toujours le droit de refuser le don. Donc, en quelque sorte, cette subjectivité, cette sub sub subjectivité euh, 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 que... Euh, qui est censé avoir le droit de prononcer des jugements esthétiques euh, euh, à sa guise, n'a en réalité que le droit de refuser le don. Là, oh, nous avons le droit de refuser un don, et nous avons le droit de dire « j'aime euh, pas Hamlet » ou « j'aime pas Britannicus » ou « j'aime pas le voulu Mais je ne sais pas si nous avons le droit subjectif de refuser la première et là, le premier et le deuxième niveau de reconnaissance. Celui qui est euh, la compréhension de ce qui se trouve dans l'œuvre et celui qui consiste à reconnaître, à reconnaître la réussite artistique, la réussite opérale. Hein. Et voilà. Euh, euh, ceci n'était en fait qu'un développement de... Euh, de euh, de cette idée de l'écoute de, de l'œuvre opposée à l'étude et euh, j'essayais donc de voir un petit peu ce qui se passe lorsque nous nous, nous recevons, lorsque nous nous écoutons, lorsque nous euh, sommes à, à l'acte de réception d'une œuvre littéraire ou artistique. Hein. Et euh, puisque euh, euh, nous, euh, euh, nous parlons de cette triple euh, reconnaissance, je, je dois ajouter un élément je dois ajouter un élément que j'ai mentionné, que je vais mentionner plutôt euh, jeudi prochain, mais qui me semble essentiel, à savoir que l'écoute des œuvres euh, euh, littéraires est une écoute à un caractère fiduciaire, comme on dit, monnaie fiduciaire. Vous voyez, euh, 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 l'œuvre est remise à nos soins, nous est offerte. Nous, nous, elle ne nous est pas tout simplement offerte comme un don. C'est quelque chose de supplémentaire. Elle est remise à nos, nos soins. Nous devons nous occuper d'elle un petit peu, vous voyez. Euh, euh, il nous incombe de la prendre en confiance. Et ici, il y a un terme anglais qui s'applique parfaitement. « In trust »,« in trust »,« en confiance ». L'œuvre nous est donnée en confiance. Et là, je citerai euh, euh, un passage de... Euh, euh, de Peggy, dans « Il ne faut pas dire ». Bon, Peggy, comme toujours, il voit, il voit des choses qui sont essentielles, mais il répète un peu trop ce qu'il a euh, à dire. Donc, vous allez être patient avec moi. Je vais enlever certains mots, parce qu'en plus, il a une obsession. Il croit que tout ce qui est mauvais dans notre espèce, dans notre situation au monde, tout vient du monde moderne, car avant, c'était beaucoup mieux. Donc, je vais enlever de ce texte. Le, le terme moderne, puisque je ne crois pas que euh, la, la situation qu'il critique est tout simplement notre situation, mais c'est comme ça par, parmi les, euh, les, euh, euh, les humains. Mais il, a, il, il voit quelque chose de, de très important à, à propos de ce caractère fiduciaire de, de l'écoute de, euh, de, euh, de littéraire. Et il dit « C'est encore une de ces superstitions, un de ces vices capitaux du monde » que cette idée, que cette illusion, que cette erreur, qu'il y aurait une sorte de supériorité mystérieuse de celui qui écrit entre les lignes. Une sorte de supériorité tacite et latente qui fait sourire les avisés, les entendus. Hein, je ne sais quelle supériorité d'entente et de confidence qui fait cligner les yeux, ou qui fait cligner des yeux plutôt, discrètement, les gens spirituels, pourvu qu'ils en soient avertis. C'est aussi, c'est éminemment un vice odieux, il dit, de véritable frivolité. Rien au contraire n'est aussi opposé à la méthode, rien n'est aussi contraire à la probité, rien n'est aussi contraire à la grande pureté, à la grande beauté. J'ai enlevé quelques mots ici. Euh, il ne faut pas plus écrire et faire lire. lire entre les lignes, qu'il ne faut parler et faire entendre entre les mots. Il faut écrire dans les lignes, il faut parler dans les mots, il faut lire dans les lignes, il faut entendre dans les mots. Mais, euh, Disons, spontanément, je suis à 100% d'accord avec cette idée normative. Normative, ouais, ce n'est pas une description d'un état de fait, c'est la proposition d'un idéal. Et ceci, des euh, euh, amis m'ont fait voir quand même que, bien euh, que ce soit un, un, un idéal, il n'est pas toujours, il pas toujours euh, euh, appliqué cet idéal, et que parfois, dans notre conversation, euh, il nous arrive de, de ne pas tout dire. La, la semaine dernière, je, je prenais comme comparaison comme de l'écoute littéraire une promenade. Je disais, bon, j'écoute une œuvre littéraire, comme je me promène avec mon fils, il me raconte des choses, je l'écoute, euh, je, je, je fais attention à lui, il me confie des choses, il remet, disons, des choses à mes soins. Et mon fils était particulièrement euh, simple et explicite dans ce qu'il me racontait, je n'avais pas besoin de... Euh, de, euh, de trop interpréter ce qu'il me disait on se comprenait immédiatement mais il, il, il y a parfois des enfants euh, qui euh, ont de la difficulté à s'exprimer, il faut aussi savoir entendre ce qui n'est pas tout à fait dans 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 les mots mais ce que euh, 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 je voudrais accepter dans l'idéal de, de Peggy est la, euh, est la chose suivante c'est que dans la lecture littéraire, dans l'interprétation littéraire <coughs> l'attitude fondamentale, l'attitude initiale et de base est celle-ci, c'est de lire dans les lignes, c'est de ne pas se dire il faut d'abord lire ce qui n'est pas là. Il ne faut pas, comme, un, un, il ne faut pas disons, un, un courir après le texte qui est déjà manifeste. Il ne faut pas oublier que le texte est, euh, l'œuvre est déjà. Et déjà là, je dis tout ceci pour insister sur le thème de la confiance. Il est impossible d'entrer dans un rapport valide, véritable, avec une œuvre littéraire, comme avec une personne humaine d'ailleurs, sans avoir cette confiance, et une confiance mutuelle. Alors, euh, avec ce programme, avec ce, ce programme euh, optimiste et de confiance, je vais euh, aborder maintenant le côté, euh, le côté plutôt euh, euh, mélancolique et triste de la leçon d'aujourd'hui, euh, qui est euh, qui, euh, la, une, 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 réflexion, une réflexion sur euh, la manière dont la littérature, et surtout la littérature épique et tragique, depuis, depuis le, le début de, de la littérature écrite, réfléchit au malheur. Réfléchit au malheur. Et pourquoi le malheur? Voilà pourquoi. Parce que, euh, dans la, dans la leçon inaugurale, je, euh, euh, je euh, 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 je rattache l'existence de la littérature et de la fiction, de la fiction littéraire en général, euh, je la rattache à un, euh, un, un fait élémentaire de notre vie, je ne dirais pas quotidien, de notre vie tout court. Euh, je crois que j'ai déjà fait allusion à cela la semaine dernière, à savoir que je ne suis pas tout à fait, ma vie. Il n'y a pas, pas d'identité parfaite entre moi et ma vie. Essayez d'écrire, essayez de remplir un formulaire biographique. <rire> Date de naissance, nom, lieu de naissance, pays, département, nom des parents, votre nom, étude, élémentaire. Essayez d'étudier cela. Et dites-moi, si à la fin, à la fin, en mettant la date et en signant, vous vous sentez, vous, vous éprouvez un état d'épanouissement et de, de retrouver, « Oui, je me retrouve, c'est moi, c'est moi. » Même si vous avez écrit peut-être, à mettre encore plus de détails, disons, le nom de euh, votre situation maritale, le nom de votre épouse, de votre époux, des enfants... En tout cas, moi, je n'éprouve pas le sentiment d'épanouissement quand je dois remplir ces, ces, ces... Et je me dis que euh, le, 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 le philosophe à qui j'emprunte cette, cette uh, formule « je ne suis pas ma vie », à savoir Gabriel Marcel, a, a raison. Il a vu quelque chose de, de très important. Et parce que « je ne suis pas ma vie je, », je reste indéfiniment curieux de savoir... Des choses sur d'autres vies. C'est aussi curieux. C'est la, 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 la source du commérage et de la littérature est la même. Le, le commérage et la littérature ont la même euh, une euh, ont quelque chose en, en commun. Hein. Et euh, 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 pour développer euh, euh, donc un peu ce, ce thème et euh, euh, la suite de ce cours développera précisément ces ce thématiques. Je dirais tout d'abord que le cas le plus, le plus frappant, le cas le plus frappant de non-identité entre je et ma vie est le malheur. Au moment Le malheur c nous frappe, je ne sais pas si il y a beaucoup de gens au, au monde qui se disent voilà, c'est ma vie, c'est ça ma vie. On éprouve très très souvent le malheur comme quelque chose qui vient du dehors. Et non seulement le malheur, mais même tout simplement l'inattendu. l'inattendu Le dernier vers des Bacchantes, l'avant-dernier vers des Bacchantes de Ripide, est quelque chose comme, si je me rappelle bien, à l'inattendu, les dieux livrent passage. L'inattendu vient d'ailleurs. Le malheur vient D'ailleurs, Il vient d'ailleurs et il est aussi euh, irréductible. On ne peut pas expliquer le malheur. Le malheur a quelque chose qui est inexplicable. Et là, euh, euh, je profite de ceci pour prendre un tout petit peu position contre les, toutes les doctrines hegeliennes euh, 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 de, de l'histoire, malgré ma, mon profond respect et, et disons, mon, mon affection... Pour tout ce que Hegel a pu dire de beau sur l'art, sa vision de l'histoire est euh, quelque chose qui m'a toujours répugné profondément parce qu'elle euh, contient cette, cette idée maudite, à mon avis, que euh, euh, le, le malheur d'une époque, le malheur qu'on inflige à une période, peut être justifié par la préparation d'une période plus heureuse à l'avenir. Le, le, le bonheur futur justifie le malheur que je vous inflige aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça. Rien ne justifie, le malheur est irréductible. Il, euh, il, il ne peut pas être justifié. Et je dirais que au XXe siècle, en tout cas, vous verrez que euh, je passerai tout de suite à, à l'Iliade, mais avant d'arriver à Homère, je fais un, un détour par euh, son, ce que, un auteur que je trouve être en quelque sorte son, son, euh, correspondant au XXe siècle, c'est l'auteur russe Varlam Shalamov, Varlam Chalamov, euh, dont l'œuvre euh, Les récits de Kolma est une des plus puissantes euh, réussites euh, artistiques du XXe euh, du, euh, siècle. Voilà quelqu'un qui écrit dans les lignes. Voilà <rire> quelqu'un qui écrit dans les lignes. <rire> Et son sujet est le malheur des hommes auxquels un destin impitoyable, qui est incarné dans ce cas dans une des dictatures idéologiques les plus puissantes du siècle dernier, enlève toute possibilité de mener leur vie comme ils l'entendent. Et j'ajoute tout de suite, comme dans l'Iliade, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau, que les personnages de l'Iliade sont des guerriers d'une grande noblesse, d'une grande vaillance, que euh, le poète décrit avec beaucoup d'affection. Et, euh, et cette affection euh, du poète s'étend non seulement à, 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 à ces personnages, mais à tout ce que les hommes font. À tout ce que les hommes font. Il s'attarde chaque fois qu'il voit un casque, une arme, il s'attarde, il les décrit, il est fier de la capacité humaine de produire ces objets qui sont si beaux et si forts, hein, d'une part, et d'autre part, il décrit les caprices imprévisibles des dieux. Les desseins d'Agamemnon et de ses alliés, tous ceux comme ceux d'Hector et des Troyens, sont constamment traversés par l'intervention divine. Nos vies sont incompréhensibles à cause de cette présence de puissance infiniment supérieure qui ne justifie jamais leurs actions devant les hommes. Des puissances sur lesquelles il est impossible de compter quoi qu'on fasse. Piété comprise. Soyez braves et pieux, semble-t-on dire. En Persévérez sereinement dans vos efforts, bien qu'ils soient très probablement inutiles. Et qu'en dehors du spectacle superbe de sa lutte, rien qui vaille ne soit réservé. Alors, je vais vous lire ici. Euh, le moment, euh, la fin de Pat Pat Patrocle dans la traduction, mason de, euh, du, euh, le 16e euh, chant de, de l'Iliade. Patrocle se jette férocement, férocement sur les Troyens. Trois fois il s'élance. Émule de l'ardent Arès, en poussant des cris effroyables. Trois fois, il tue neuf hommes. Une quatrième fois encore, il bondit, pareil à un dieu. Mais à ce moment, se lève pour toi, Patrocle, le terme même de ta vie. Phoebos vient à toi, à travers la mêlée brutale. Il vient terrible et Patrocle ne le voit pas venir à travers le tumulte car Apollon marche vers lui, couvert d'une épaisse vapeur. Il s'arrête derrière Patrocle. Il lui frappe le dos, les larges épaules du plat de la main. Les yeux aussitôt lui chavirent. Apollon choir, alors son casque de sa tête. Le casque que Homer, pour lequel Homer a une tendresse particulière. Le casque au long signé, sous les pieds des chevaux, roule avec fracas. Le panache se souille de poussière et de sang. Eût il été admis naguère que ce casque à crème de cheval ne fût jamais souillé de poussière c'était d'un héros divin, c'était d'Achille, alors qu'il protégeait la tête. parce que c'était le, le, le casque, le casque euh, hérité de, ou pris à son, à son ami, Achille. Ou alors dans le champ 11 de l'Iliade, <coughs> les Grecs attaquent courageusement. Dit, Ainsi l'on voit s'abattre sur un bois épais un feu destructeur que le vent tourbillonnant va portant dans tous les sens. Ainsi, sous l'assaut d'Agamemnon, fils non tombe la tête des Troyens en déroute. Zeus, cependant, soustrait Hector aux javelines, à la poussière, au massacre, au sang. La protection de Zeus, efficace un instant, et peu fiable à long terme. Et ceci, en dépit des innombrables cuisseaux de bœufs brûlés par Hector en son honneur, qui étaient inutiles, tantôt, je cite, sur les cimes de Lida, au repli sans ombre, tantôt sur son acropole. Il suffira d'un mot bien placé par Athéna, qui dans l'Assemblée des Dieux dira à son père « à la foudre blanche, à la nuée noire. Quel mot dis-tu là Quoi Un simple mortel, depuis longtemps voué à son destin Tu voudrais maintenant le soustraire à, à la mort cruelle Oh, ta guise Mais nous, les autres dieux, nous ne sommes pas tous d'accord pour t'approuver. Nous sommes au Parlement. L'assembleur de Zeus à son tour réplique. Va. N'aie pas peur, tritogénie ma fille. Je ne parle pas d'un cœur tout à fait franc, il n'est pas tout à fait content, mais je veux avec toi être débonnaire. Fais suivant tes destins et ne tarde plus. Hector, au casque étincelant, comprend qu'Athéna lui a tendu un piège et que, livré au destin, il est voué à la mort. Eh bien non, dit-il, je n'entends pas mourir, ni sans lutte, ni sans gloire, ni sans quelques hauts fait dont le récit parvienne aux hommes à venir. Dans les récits de la colma, narrat le narrateur et les personnages qui sont ses variantes, Golubiev, Andreïev et Chris, se voient eux aussi livrés aux caprices meurtriers de leur maître l'ancien panthéon a disparu. Nous sommes dans un monde sécularisé dont je vais tout de suite souligner les danger. Et dans ce monde strictement humain de Columa, ce qui a remplacé les dieux est une sinistre bande de bureaucrates et de torsionnaires. Ludwig Feuerbach, le grand philosophe allemand, élève de Hegel et qui a eu une telle influence sur Karl Marx, Feuerbach, donc, soutenait, pour, euh, si j'exprime bien sa pensée, que les dieux sont comme une sorte de sites imaginaires où les hommes déposent leurs propres traits portés à l'excès, dis-je, à l'infini, disait-il, parce que les utilise utilisent le mot infini avec le même plaisir que celui qui éprouve ceux qui donnent... Le jour enfin, emploie le mot finitude, c'est incantatoire pour l'infini, mais dis, excès, disons à l'excès. Mais euh, pour lui, l'infini était un terme qui lui semblait parfaitement normal, puisque l'esprit, la volonté et l'affectivité humaine sont imbues d'infinité. Et je cite l'essence du christianisme, l'introduction, le deuxième... Euh, la deuxième section, de l'essence de la religion considérée en général, il dit, tous les attributs de la nature divine, tous les, at tous les attributs de la nature divine, écrit-il, sont des attributs de la nature humaine. Il a raison. Dans le cas de la Columa, il a raison. Car les dieux reçoivent en dépôt, entre autres, les pulsions humaines les plus abjectes. La soif de toute puissance, la froideur, la cruauté et l'irresponsabilité. Et lorsque les panthéons s'écroulent et que les hommes rapatrient ce qu'ils y ont déposé, en se proclamant maître de leur propre histoire, c'est tout d'abord ces pulsions-là qu'ils récupèrent. Ils se, ils se métamorphosent trop souvent, très souvent, à cette occasion, en démons. Libéré de ses chaînes, écrit Chalamov dans un récit qui raconte les rapports du narrateur avec un certain Zouyev, qui s'appelle Zouyev, qui est surveillant dans une exploitation minière dans la Coloma. La Coloma, c'est à l'extrémité orientale de la Sibérie, il fait vraiment froid là. Et euh, Chicago, c'est tropical par rapport à la Coloma. Euh, euh, la probabilité de survie est zéro dans cette mine. Donc ce Zouyef, disons libéré de ses chaînes, libéré de ses chaînes, le fauve qui se dissimule dans l'âme humaine cherche à satisfaire avec avidité son instinct primitif par les coups, les meurtres. Je ne connais pas ces personnes qui donnaient l'ordre de fusiller. Je les ai vus seulement de loin, mais je pense qu'un tel ordre repose sur les mêmes forces de l'âme sur la même attitude morale que l'acte de fusiller, le meurtre qu'on commet de ses propres mains, l'ivresse que donne le pouvoir sur autrui, l'impunité, le sadisme, l'art de manier la carotte et le bâton, voilà l'échelle morale d'une carrière de chef. Et il ajoute, avec le grand humour morose qui est le sien, mais Zouyev, lui, nous battait... Moins que les autres, nous avions de la chance. Zuyev, euh, qui est à l'origine lui-même un prisonnier, il a fini sa peine, il a purgé sa peine et veut sortir du goulag. Mais la direction, cependant, applique une politique ferme qui empêche le départ par tous les moyens. Pourquoi Parce que, commente l'auteur, un convoi de prisonniers, c'est le moyen le plus simple pour peupler une nouvelle terre aride. Le narrateur a la réputation de lettré, c'est quelqu'un qui euh, sait lire et écrire. Bon, ils savent tous lire, mais lui, il sait bien écrire. Hein. Donc, euh, euh, Zouyev lui demande de composer une pétition en son nom pour demander sa libération. Et s'il compose cette pétition, ou disons, pour qu'il compose cette pétition, il lui offre une journée entière qu'il peut passer dans la cabane bien chauffé du contremaître, un endroit où les prisonniers n'ont même pas le droit d'entrer. Le prisonnier y va, il rédit cette euh, requête, Zaïef la, la lit, mais il ne l'apprécie pas, il n'aime pas, parce que le ton, il dit, est trop sec, il n'y a pas assez de larmes. « Tu m'as roulé, crapule !» Rugit-il. « Tu es resté une journée entière dans la cabane, bien au chaud. Je suis responsable de toi, espèce de salaud, de ta fainéantise. Je risque de la payer d'une nouvelle peine. Je te prenais pour un être humain. Je suis un être humain, répond le narrateur. Un être humain, toi Et Zouyev le frappe. Le détenu tombe à terre. Tout en me protégeant des bras, je léchais du bout de la langue un liquide sucré et gluant qui avait coulé aux commissures de mes lèvres. Zouyev me donna quelques coups de botte dans les côtes, mais je ne ressentis aucune douleur. Mener sa vie, en tenir les rênes, Pouvoir l'orienter, la voir, to have a life, comme on dit, he has a life. Quelle ironie se cache dans ces expressions du langage courant Dans l'univers de la koléma, le simulacre de la toute puissance, puissance exercé par ceux qui prétendent détenir la clé de l'avenir humain, ce simulacre donc aboutit à des résultats semblables à ceux de l'intervention de l'Olympe dans l'Iliade. La beauté en moins, puisque celle-ci a presque déserté l'univers des prisons parcourues par des routes, des routes glacées, peuplées de prisonniers, pardon, parcourues de routes glacées, peuplées de prisonniers vêtus de, de haillons. La fierté, elle, est cependant toujours là, impossible à déraciner du corps humain. Semblable à Hector sur le champ de bataille, le détenu affirme, tout en sachant que cette réponse lui vaudra des services, des sévices. La mort peut-être Eh bien non, je n'entends pas mourir sans rappeler au maître de l'histoire que je suis un être humain. Dans les prothèses, un autre, autre récit appartenant au même cycle... Chalamov raconte l'arrestation à l'improviste de tous les responsables du camp qui étaient des détenus. Parce que euh, 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 le système était euh, euh, conçu de manière à utiliser les détenus, souvent, ceux d'entre eux qui, euh, en qui on pouvait avoir confiance, et hein, vous verrez pourquoi on avait confiance en ceux pour qu'ils surveillent les autres. Mais de temps à autre, il y avait, il y avait une sorte de alerte à l'ennemi de classe et ces surveillants ont été eux-mêmes tous arrêtés et on les arrête tous, on leur enlève les effets qui sont confiés au magazine. Un prisonnier, parce qu'ils doivent passer nus, tout nus pour être examinés, un prisonnier dépose son corset en acier. Un autre qui était ancien soldat de Boudione, pour ceux d'entre vous qui sont euh, trop jeunes pour savoir qui était Boudione et qui ne dorment pas encore, euh, ne se sont pas encore endormis, euh, 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 je vous rappelle que Boudione était un, un, un important général de l'armée rouge. Et donc c'était un soldat qui avait lutté sous Boudione et de l'armée rouge. Il avait perdu son bras pendant la guerre civile et se battait du côté des Rouges. Et ce soldat dépose son bras en métal. Le médecin du camp, qui est assez vieux, qui est sourd, remet son appareil auditif. Le colonel Panine, qui a eu la jambe gauche, Panine est un nom euh, qui indique un, 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 une origine un, un noble, origine aristocratique. Le colonel Panine, qui a eu la jambe gauche arrachée pendant la guerre contre l'Allemagne, la, détache sa prothèse et saute à cloche-pied jusqu'au cachot. Grisha, qui est, euh, fait partie d'un monde un peu moins noble, parce qu'il fait partie euh, des, euh, euh, des, des droits communs, si je me souviens bien, euh, ce qu'on appelait les droits communs. Euh, Grisha, le chef de la brigade principale, enlève habilement son œil en porcelaine. et le dépose. Arrive le tour du narrateur. Le responsable de cet isolateur, cette prison dans, dans la prison, le contemple en riant. « Eh, hey, celui-là a remis un bras, hein? l'autre une jambe, l'autre une oreille, l'autre un dos, et celui-ci un œil. Et toi ?» Il m'examina attentivement alors que j'étais nu. « Qu'est-ce que tu vas remettre, hein Ton âme, hein ?» Non, lui dis-je. « Vous n'aurez pas mon âme. » Ni Hector, ni le détenu anonyme de la Colima, n'ont la possibilité de conduire leur vie comme si elles étaient véritablement les leurs. Ils, ils ne sont fait. pas leur vie. Ils ne pourraient pas l'être dans un univers qui fait d'eux les jouets des dieux ou les possédés déifiés. Pourtant, ils savent tous les deux qu'une sorte d'appel est possible et qu'une force, une fierté, sans nom, est susceptible d'inonder le jeu à l'instant même où la distance qui le sépare de sa propre vie lui apparaît dans toute sa férocité. Le jeu se sent alors comme profondément, comme essentiellement différent de son destin. l'éclosion de cette fierté, et je continue, il est, il est, il est midi 9, midi 10, mettons, mettons, midi 10, entre la moyenne. Ouais. Euh, si vous permettez, je continue. Je voudrais continuer encore une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, ensuite nous, nous aurons une discussion, c'est un peu plus long aujourd'hui parce qu'on a raté un cours euh, euh, au départ et j'essaie de, 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 de récupérer. Hein. Donc, euh, euh, nous, nous passons donc maintenant, à la tragédie qui a comme sujet principal, la tragédie grecque, précisément l'éclosion de cette fierté, de cette fierté qui inonde le jeu au moment où il se rend compte qu'il est essentiellement différent de son destin. Et la tragédie cherche à rendre explicites les enjeux Moraux, ou du moins, les, plus, les enjeux les plus évidents, les plus fondamentaux de cette situation. Et une telle explicitation est très difficile à poursuivre dans le feu même de l'action guerrière ou dans les profondeurs de l'enfer humain. J'ai écrit cela, euh, mais je me suis tout de suite rendu compte que parfois, chez Shakespeare, c'est exactement ce qu'il essaie de faire dans Le Roi à lire, ou dans Macbeth, c'est exact. Mais dans la tragédie grecque, euh, on sent, on, 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 on croit sentir que les auteurs ont préféré quitter le site de la violence et du malheur proprement dit. À l'horizon, on perçoit encore, on aperçoit encore des ruines fumantes, si vous voulez, et des navires de guerre, comme plus tard dans, chez Racine. Mais dans l'enclos tragique lui-même, l'effet du destin n'est pas simplement le malheur, mais aussi et surtout la perception de son injustice. Et le sens de son, la, la réflexion sur le sens de, de son injustice. Hein. Et cette injustice se rapporte parfois aux frontières les plus fondamentales et senties comme infranchissables de ce qui est humain. Il y a très souvent dans les tragédies, je répète ici presque, ce sont presque des, des banalités, mais euh, euh, je, je, je sens un peu le besoin de, de les répéter parce que trop souvent, trop souvent euh, dans les... Euh, 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 dans les ouvrages de euh, théorie littéraire ou euh, dans les cours de littérature, on prend Antigone comme le seul modèle de, de tragédie. Et Antigone n'est pas le véritable ou le seul. C'est un des modèles de, de tragédie. Il y, a, il y a des choses qui sont très différentes d'Antigone et je, je voudrais précisément parler de ceci. Nous voyons très souvent des familles poursuivies par une malédiction. Et cette malédiction les exclut en quelque sorte du sein des humains parce que un de leurs ancêtres ou eux-mêmes sont, ou s'en sont exclus, en, 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 en violant, en transgressant par un forfait initial quelque chose qui rend les hommes humains au niveau le plus élémentaire, qui est celui de la nourriture et de la procréation. L'homme n'est pas comestible. Voilà, on parle ici, c'est un peu comme euh, euh, Lévi-Strauss qui a beaucoup réfléchi sur ces choses-là. Lévi-Strauss a beaucoup réfléchi euh, euh, sur euh, euh, le fait que, euh, euh, chez, chez, chez Oedipe, il y a une, euh, dans le mythe d'Oedipe, il y a une interrogation sur l'origine de, de l'homme. Euh, ici, euh, euh, je, euh, euh, je mentionne ce, ces deux thèmes, le thème que l'homme n'est pas comestible. Et que le deuxième thème, donc on n'a pas le droit comme, font, comme on fait les atrides d'offrir euh, 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 le, euh, le descendant de nos rivaux comme, comme, comme nourriture. Et les liens de parenté sont sacrés. Les liens de parenté sont sacrés. Des liens qui protègent et qui interdisent. Les strauss a très très bien vu, vu la réflexion d'ordre. Cognitive, la méditation sur cette thématique qui a lieu dans, dans le, euh, les mythes et dans la tragédie, mais euh, je voudrais insister ici surtout sur le côté dramatique, parce que la, la tragédie de Dieppe, tout en étant une méditation sur l'origine des hommes, est euh, sur, surtout la présentation d'un drame provoqué par cette violation des interdits qui protègent la l'humanité de l'homme. Et nous avons l'anthropophagie, donc les sacrifices humains dans l'Horistie, le meurtre du père dans euh, Oedipe la menace de l'inceste dans les suppliantes qui euh, représentent ici euh, le mal, euh, qui sont la source du, du, euh, du malheur. Et ce malheur vient le plus souvent des dieux, des dieux qui punissent, et qui poursuivent. C'est d'autant plus remarquable de voir échille comme Sophocle d'ailleurs, proposer quand même toujours la piété envers les dieux. Il y a un, un, dans les suppliantes, où ces cinquante filles de Danaos se réfugient et essaient de se réfugier à Athènes, parce qu'ils sont poursuivis par les 50 fils d'Égyptos, euh, euh, leurs cousins, et elles craignent l'inceste, et euh, puisqu'elles craignent l'inceste, elles sont justifiées, mais aussi, elles, elles ont peur du mariage, et là, elles seront punies. Donc, au milieu de cette situation euh, tragique euh, au lieu de, ceci, de, de, de leur malheur le cœur dit ceci roi des rois bienheureux entre les bienheureux suprême puissance entre les suprêmes Zeus comblé laisse-toi convaincre éloigne de ta race l'arrogance des mâles qu'à bon droit tu honnis précipite en la mer près l'aveugle chiourme de ténèbres. Donc la piété subsiste. Les dieux sont la source du malheur, mais la piété subsiste. Et même dans le Prométhée enchaîné d'Échille, où nous, nous entendons le contraire, enfin, Prométhée est quelqu'un qui accuse Zeus et qui se révolte. Euh, on n'est pas du tout certain, et ce pas du tout certain, que tous ces critiques et ces admirateurs de Feuerbach, euh, qui se placent bien entendu du, comé, du côté de Prométhée, il n'est pas du tout sûr qu'ils qu aient raison et que qu'Echille est d'accord avec eux, puisque Prométhée est quand même présenté comme euh, un personnage d'une euh, extrême arrogance. C'est le modèle même du hubris. C'est d'ailleurs euh, très, très émouvant de voir que cette euh, tragédie qui se place à un niveau tout à fait supérieur... À celui des, des hommes, parle de nous en nous appelant les éphémères. Comment peut-on se fier aux éphémères Comment peut-on s'en fier <rire> euh, Les malheurs de Ajax, dans Ajax, ont la même origine. C'est la vengeance de cette déesse du méchanceté extraordinaire, enfin, qui est la patronne de la démocratie, mais c'est pas pour cela qu'elle. Euh, 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 c'est euh, Athéna qui poursuit Ajax et qui le rend fou. Qui le rend fou Souvent dans les tragédies, les dieux rendent les mortels, les éphémères, fous. Ajax, croyant massacrer ses ennemis, massacre le bétail et il devient la risée de tous les Grecs au point que, à la fin, il se suicide. Il commet le suicide sacrificiel. Euh, 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 Héraclès devient fou dans, chez Euripide, les bac, dans les Bacchantes, bac euh, Dionysos, déguisé, un des premiers dieux cachés, le dieu était caché même euh, euh, à l'époque de l'anthropomorphisme, euh, euh, ce dieu caché euh, euh, est euh, scandalisé par... Euh, la résistance qu'on oppose à ces rites qui se moquent euh, des traditions et de la famille. Donc c'est un dieu ennemi de la nature, comme on, dit, comme on aurait pu dire au XVIIe siècle. Et ce dieu ennemi de la nature, pour se venger du fait qu'il n'est pas reconnu, il rend euh, euh, cette euh, reine agavée folle, l'amenant à tuer son propre fils Panté, dans l'extase, lorsqu'elle est en proie à l'extase religieux. Elle revient à elle-même. Voilà la, la scène. Cadmos, qu'est-ce que cette tête que tu tiens entre, de, 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 dans tes bras Agavé, celle d'un lion, m'ont dit les chasseresse. Cadmos, voilà donc de plus près. Un regard suffira. Agave, horreur. Que vois-je Mes mains, que tient-elles Cadmos, regarde encore, assure-toi bien d'avoir vu, parce qu'évidemment, elle tourne à la tête, agavée. Ah, je vois la plus atroce des souffrances malheureuse que je suis. Te semble-t-il encore que ce soit un lion C'est Panté dont je tiens la tête, infortuné. <rire> J'avais pleuré sur lui avant que tu l'aies reconnu. Qui l'a tué « Comment se trouve-t-il entre mes mains ?»« Cadmos, cruelle vérité, tu arrives trop tard. »« Parle, mon corps frémit de ce qu'il doit encore entendre. »« Cadmos, c'est toi qui l'as tué, avec tes sœurs. Le, le Dieu se présente devant elle et lui explique la raison de cette folie. Hein. Il lui explique qu'elle doit payer pour ne pas avoir respecté le culte de Dionysos. Et alors, Agave pose la question fondamentale. celle qui annonce Feuerbach. Annonce même des choses que Feuerbach dans sa gentillesse, le personnage du 19e siècle, n'a jamais, jamais pu entrevoir le potentiel démoniaque de cette inversion. Les dieux, dans leur rancune, doivent-ils imiter les hommes Et les hommes, <coughs> j'ajouterai, lorsqu'ils rapatrient le divin, doivent-ils imiter ces dieux-là Du moins, dans la tragédie grecque, peu à peu, la révolte contre le malheur se fait-elle clairement entendre et la piété envers les dieux qui en perpétuent le règne Perd petit à petit sa naïveté. Et effectivement, en demandant les dieux qui dans le, les dieux dans leur rancune doivent-ils imiter les hommes? Agave exprime, disons, cette perte de de la naïveté. Il va de soi cependant qu'à l'autre bout de l'histoire, à Colima, le correspondant moderne de la piété, à savoir cette la dévotion vouée aux projets idéologiques, c'est -de perçu d'emblée par tout le monde comme la preuve irréfutable de bêtise. Les gens qui croient à tout ça, c'est vraiment les, 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 les plus bêtes. Et c'est pour cela que, euh, vous voyez, à, à cause de ces exemples, que euh, je, vous, euh, je pense que ceux, qui, ceux pour qui le tra, la tragédie type est antigone euh, ne voient pas voit quelque chose de tout à fait essentiel sans voir l'ensemble du, du spectacle ou l'ensemble de, de, de la situation, puisqu'il est vrai que dans Antigone, cette héroïne a le choix. Elle a le choix. Mais ceci est rare. C'est rare que le héros tragique ait vérité. Je vous ai donné ici des exemples de héros qui sont affolés par la divinité, que leur malheur frappe sans qu'ils aient aucun choix. Le grand sujet de la tragédie grecque, demeure quand même le malheur. Et cette possibilité de choix ne fait que sortir un tout petit peu de la thématique de, du, mal, du malheur qui frappe, du malheur qui frappe et de la, de la fierté. Car ce malheur est, euh, euh, et, et, cette, euh, et euh, ce malheur frappe les, les, les personnages et la fierté la fierté dans la tragédie ancienne comme dans celle a eu lieu sous les auspices des soi-disant maîtres de l'histoire. La fierté consiste à sentir et à proclamer que l'homme n'est pas réductible à son malheur et que les reines de sa vie, même sa vie les reines de sa vie ont beau lui être enlevées, Lui, le cocher ligoté au char que d'autres poussent dans le précipice, lui, il sait pertinemment qu'il n'est pas identique à sa chute.